0: Ravi de vous retrouver sur Zéouafique pour parler du sport. Sporama, c'est parti pour 30 minutes d'émission et la Côte d'Ivoire Mouridon, au premier tour est allée jusqu'au bout de sa trajectoire. Incroyable pour remporter la troisième cale de son histoire suite à sa victoire en finale 2-1 contre le Nigeria devant notre envoyé spécial Yakuba Ouidraogo que nous
1: saluons sans plus tarder. Bonsoir Yakuba. Bonsoir Élisée, bonsoir à tous et bienvenue ici à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
0: Un scénario fou pour une histoire incroyable qui a mis les éléphants sur le toit de l'Afrique. Et on retrouve nos consultants pour décortiquer ce parcours incroyable dit d'un film, n'est-ce pas Lawadine Souro en ligne depuis Port nouveau la capitale
2: béninoise. Bonsoir Lawal. Oui, Élisée, il faut reconnaître que c'était un suspense total. La Côte d'Ivoire miraculée a pu son se hisser sur le toit de l'Afrique.
0: De Libreville au Gabon, nous avons le doyen Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules. Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous. Amin Birouk et lui, à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amin. Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous. Et puis en ligne du côté de Columbus dans le loyau, Amédine Si. Bonsoir Amédine. Bonsoir
3: Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VO
0: Afrique. Allez, Sporama, c'est parti. La Côte d'Ivoire ressuscitée. est sacrée championne avec le Saint-Graal pour la troisième fois dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Le parcours a été extraordinaire, sensationnel et phénoménal pour des éléphants vainqueurs de 1 en finale des Super Eagles du Nigeria. On retrouve Yacouba Hidrago depuis Abidjan qui va nous raconter cette histoire rocambolesque digne d'un film hollywoodien. Alors, Yacouba, c'est imaginable ce qui s'est passé. La
1: Côte d'Ivoire revenue de très loin. Écoutez, c'est plus qu'inimaginable. C'est digne d'un film hollywoodien, comme vous le dites. Cette Côte d'Ivoire qui démarre fort sa canne en 2023 en battant la Guinée-Bissau 2 à 0. Au stade Alassane Ouattara, DBMP, puis lors du deux, deuxième match face à l'adversaire, le prochain adversaire de la finale, le Nigeria, qui s'en sort in dans les derniers instants du match, 1 à 0 sur Penalty. Penalty provoqué, rappelez-vous, par Victor Roussimène, puis transformé par Tross et Kong, celui-là même qui va être plus tard désigné l'homme de la, l'homme de la, la compétition et donc meilleur joueur de la compétition. La suite, vous la connaissez, ce troisième match, ce naufrage, cette humiliation subie par la Côte d'Ivoire tout entière au stade Alassane Ouattara, DbMP défaite 4-0 devant la Guinée équatoriale. C'était dû, le coach Jean-Luc Gasset va sauter, remplacé par euh, Emers en temps, On avait bien sûr eu la rumeur de Hervé Réna, mais finalement c'est Emers Fayet qui prend les rênes de l'équipe. Une équipe démoralisée, une équipe chaos debout. Emers a su trouver le discours, a su trouver les mots justes pour remobiliser sa troupe. Justement, lorsque tout cela a été facilité par le Maroc avec cette qualification inattendue à huitième de finale. Ça s'est passé du côté de Yamoussoukro, J'y étais Élysée. C'était un grand match. Souvenez-vous, les Sénégalais ont mené, mené dès l'entente de la partie jusqu'à la 85e minute avant cette égalisation du côté de la Côte d'Ivoire sur pénalty transformée par Franck Kessier, puis prolongation. Et bien ensuite, le dénouement au tir au but. S'en est suivi. Le cas de finale épique, le cas de finale difficile face au Mali. Là aussi, scénario renversant. Le Mali qui prend les rênes avec ce carton rouge attribué à Koussouno qui va laisser ses camarades dès la 43e minute. Les éléphants vont pousser, 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 pousser jusqu'à réussir à égaliser à la 90e minute et arracher la victoire à la 120e. C'était cruel pour les Maliens, c'était une issue heureuse pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont eu beaucoup de maîtrise hein, face à la République démocratique du Congo pendant les demi-finales, il faut le reconnaître, même si là, ça n'a pas été une grande, une grande Côte d'Ivoire, mais non plus, ça n'a pas été une grande RDC. Donc finalement, les éléphants se sont logiquement imposés, on va le dire, 1 à 0 et cette finale, une fois de plus, la Côte d'Ivoire est dos au mieux parce que menée au score en première période, et il a fallu attendre jusqu'à la 61e minute avec cette délivrance, cette tête de Franck Kessier, celui-là même le sauveur des éléphants désormais, hein, pour remettre les deux équipes à parité. Puis, puis, que dit de Simon Adengra, l'homme du match de la finale, débordement sur l'aile gauche, centre, avec ce pointu de Sébastien Haller, tout un symbole. Hein. Les deux garçons, Sébastien Haller et Simon Adengra, ont été sélectionnés blessés. Et le coach Jean-Louis Gasset, qui a vu juste à l'époque, avait dit... On va les récupérer au fur et à mesure qu'on avancerait dans la compétition. Ça a été chose faite, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est une, une équipe championne normale, pardon, parce que c'est bien mérité pour les Ivoiriens qui nous ont fait vivre le football dans sa pure splendeur. Et vous avez vu comment les Ivoiriens se sont transcendés, se sont transformés après la débâcle face à la Guinée équatoriale pour désormais se positionner en équipe redoutable. Et là. Les Ivoiriens ont tout simplement tout ravagé, tout déverrouillé sur les TME. C'est à l'honneur des éléphants, c'est à l'honneur du peuple de Côte d'Ivoire, c'est à l'honneur, Élysée, du président de la République de Côte d'Ivoire qui a mis les moyens, il faut le reconnaître, du gouvernement ivoirien qui a mis les moyens pour que cette canne-là soit. On a vécu une très belle canne, que ce soit sur le terrain, que ce soit côté chaleur, que ce soit en termes d'accueil, que ce soit en termes d'hospitalité. Élysée, on a vécu la meilleure canne. On a été témoins de l'histoire et nous en sommes heureux. Nous en sommes des privilégiés, il faut le reconnaître. Nous sommes tout simplement chanceux.
0: Voilà, joli récit, Yacouba, Tout heureux, hein, comme la Côte d'Ivoire. Belle consécration, donc, d'une équipe quasiment éliminée après la troisième journée des matchs de poule. Alors, Amine, peut-on dire que le chef d'orchestre de cette sélection ivoirienne, c'est MS Faye, même si le grand rôle a été joué par le Maroc
4: C'est une success story, c'est certainement une histoire qui peut être proposé en tant que scénario de film à Hollywood ou sur Netflix, ce qui est certain, c'est que l'aventure de la Côte d'Ivoire est unique dans l'histoire de la Cannes. Jamais un pays éliminé à 99% à la fin du premier tour ne s'est retrouvé en pareille posture et n'a surtout réussi à à concrétiser ce vent d'euphorie qui a suivi sa qualification miraculeuse jusqu'au point de toucher le titre et de le brandir devant son public. L'histoire a commencé au premier tour avec une équipe poussive qui avait réussi à gagner son premier match avant de s'incliner logiquement face au Nigeria, futur finaliste malheureux, et de boire le Cali jusqu'à la Lille face à une équipe de Guinée équatoriale qui avait réussi à transformer en or tout ce que touchait son attaquant, notamment Emiliano Nsoué. Puis, il y a eu ce miracle réalisé avec la complicité volontaire ou involontaire du Maroc qui a finalement euh, réussi à faire preuve de charité. La victoire marocaine qualifiant la Côte d'Ivoire, mais à partir du moment où il y a eu des changements et des décisions importantes, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris son destin en main. La Côte d'Ivoire qui a démissionné Jean-Louis Gassé, la Côte d'Ivoire qui a nommé à sa place son adjoint Emma Ersfaé, ce dernier a eu la main heureuse en rappelant Guy Demel comme adjoint ou comme bras droit. Puis il y a eu des décisions importantes en termes de choix de formation, de stratégie de jeu, de coaching, avec euh, pour apothéose cette victoire en finale face au Nigeria avec une nouvelle remontada. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire a été, je dirais, euh, euh, abonnée à ces renversements de situation elle était menée face au Sénégal, elle a réussi à égaliser avant de l'emporter au tir au but. Elle a vécu le même scénario contre le Mali et cette fois-ci, c'est dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, que ce soit les 90 minutes ou les 120 minutes, qu'elle a fait la différence. Elle a eu peut-être euh, la main heureuse contre la RDC avec ce but venu de nulle part de Sébastien Aller, mais hier, elle n'a ni volé son titre ni réaliser un miracle. Elle a gagné parce que footballistiquement, elle s'est sentie supérieure au Nigeria de bout en bout. Elle a trouvé les ressources techniques et surtout mentales pour revenir au score. Et elle a pu compter sur l'appui de tout un peuple qui a cru dans le destin de cette équipe. La Côte d'Ivoire n'avait pas marqué lors de ses quatre premières finales de Cannes. Elle n'avait non plus pas concédé de but. Cette fois-ci, elle a fait les deux. Mais elle a marqué deux fois plus que son adversaire. Et elle mérite largement le titre de meilleure équipe d'Afrique, en tout cas de meilleure équipe lors de cette compétition.
0: Ce 34e trophée continental restera donc en Côte d'Ivoire, on le rappelle, un parcours exceptionnel couronné par un sacre inédit. N'est-ce pas, Jules Valentin Ngué Un parcours exceptionnel pour le
5: nouveau roi d'Afrique, Élysée. Tant celui-ci a été ébouriffant au niveau des performances sportives et le climat mélodramatique qui l'a accompagné. Voilà une équipe présentée à juste titre au début de la Cannes comme une des favorites du tournoi que son pays organise, qui après avoir facilement battu la sélection la plus faible de la compétition, la Guinée-Bissau, bute au second match avant de sombrer dans une terrible humiliation en Mondiovision vision face à un 100 grade de Guinée équatoriale qui va plonger le pays dans le désespoir absolu avec des risques de chaos dangereux. Mais peut-on aller plus bas que le fond Après un repêchage miracle, tout va changer avec le soutien du public devenu indéfectible pour une équipe qui n'a plus rien à perdre. La solidarité, l'engagement opiniâtre, la capacité de réagir jusqu'à l'ultime seconde vont se joindre aux talents retrouvé et ramener la chance du côté des éléphants. Ils vont reprendre le chemin de la victoire jusqu'à ce troisième sacre final face à une solide formation du Nigeria qui les avait vaincus en phase de poule et qu'elle rejoint au palmarès général. Un véritable
0: conte de fées. Et c'est l'Afrique du Sud qui prend la troisième place après avoir battu la RDC au tir au but 6 à 5 heures. 0-0 durant les 90 minutes de jeu. Lawal, on ne pouvait imaginer ce podium avant le coup d'envoi de la compétition
2: La canne 2023 en Côte d'Ivoire était une canne de toutes les surprises, les grandes nations sont très vite sorties donc, de la compétition et il fallait euh, forcément miser sur certaines nations qu'on attendait fortement, le Maroc, euh, le Ghana par exemple et même le Sénégal euh, toutes ces nations déçues donc le podium euh, en dehors de la Côte d'Ivoire qui est pays organisateur, on ne pouvait pas imaginer ce podium là, à la fin de cette canne, le Nigeria a, a surpris de fort belle manière et les Congolais ont pêché peut-être euh, par par, euh, inattention, par maladresse, euh, si nous aurait pu euh, remporter le gain de cette compétition, de cette petite finale avant même les, les tirs au but. Alors, Lawal, un mot sur le Nigeria qui a pourtant cru. Les, les Nigérians ont fortement euh, joué grandement leur chance. Ils ont euh, jusqu'au bout cru en leur étoile, mais euh, il faut reconnaître que psychologiquement il y avait eu un petit ascendant ivoirien à un moment donné, et ça affaiblit peut-être les, les Nigériens, mais ils doivent se, se consoler de cette deuxième place, parce qu'on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et, et ils doivent également se consoler de ce que le meilleur défenseur soit euh, Nigérien, le meilleur joueur de, de la Cannes soit euh, le Défenseur central nigérien. Donc, fondamentalement, les Nigériens n'ont pas à rougir de leurs prestations. Ils ont été jusqu'au bout et il faut tourner la page et se focaliser sur le Maroc en 2025. Pour rappel, le vainqueur a empoché une somme de 7 millions
0: de dollars. Le finaliste, 4 millions plus 2 millions 500 000 pour le troisième et le quatrième. Une canne qui a marqué tous les esprits. La plus belle de l'histoire, on pourra le dire, et qui a accouché d'un beau vainqueur et d'un sélectionneur, faiseur de miracles. MS Faye aura récupéré une équipe en difficulté pour la porter au plus gros sommet du football africain. Alors, Yakouba, avant de vous laisser partir, qu'est-ce qui vous a plus marqué durant le tournoi Que retenez-vous de
1: cette 34 e édition Écoutez, Élisée, ce qui m'a marqué durant cette canne, j'allais dire... C'est l'engouement populaire, c'est la liesse, c'est la fiesta, on va dire c'est la vie normale des Ivoiriens parce que c'est un pays de fête, vous le savez, les Ivoiriens sont très ouverts, très accueillants, très simples dans le discours, très simples dans le langage, très simples dans, dans, dans tout. Bien évidemment, on a bien mangé parce que c'est la Côte d'Ivoire il y a des très bons mets. Mais en réalité, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'accueil. La Cannes a été baptisée Cannes de l'Hospitalité et on a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. Très serviable, les gens sont serviables, ils sont prêts à tout. Et j'avoue que c'est, ça fait chaud au cœur. Et je pense que désormais, la Côte d'Ivoire a mis là-bas très haut. Parce qu'il ne suffit pas seulement désormais d'avoir des infrastructures nécessaires, des infrastructures de renom ou encore des infrastructures aux normes internationales ou encore des infrastructures hein, qui répondent aux normes internationales pour pouvoir organiser une canne réussie. Si la Côte d'Ivoire l'a prouvé, certes, elle a les infrastructures nécessaires, certes, les joueurs ont été mis dans les conditions, les, les journalistes, les encadres, les, tout le monde a été mis dans les conditions. Mais écoutez, cet engouement populaire-là, c'est un plus qui ne s'achète pas, c'est un plus... Qui ne se vend pas, c'est un plus que seuls les Ivoiriens peuvent donner. Et donc, un plus dont seuls les Ivoiriens ont le secret. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Je ne parlais pas du football sur le terrain parce que je comprends très bien, Élisée, pourquoi on dit que la canne, en réalité, c'est une fête populaire avant tout, avant d'être, bien sûr, un ballon qui court, un ballon derrière lequel coulent, j'allais dire, 22 acteurs sur un terrain de football. On a vécu une canne pleine, on a vécu une canne pleine en termes d'émotion. En termes, on a tous chanté l'élimination de la Côte d'Ivoire hein, après la débâcle 4-0 devant la Guinée équatoriale. Puis, cette place demeure, troisième, la Côte d'Ivoire est revenue. On a vu des matchs renversants. Ghana-Mozambique, rappelez-vous, le Ghana qui mène et qui se fait rattraper. Ghana-Égypte, pareil. Et donc, ça a été une, canne, une superbe canne. La Mauritanie qui se qualifie pour la huitième pour la première fois. La Gambie euh, qui, 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 qui a quand même bousculé. Hein. Vous avez vu le Cameroun lors du dernier match de poule. Donc, ça a été une canne, j'allais dire, pas de surprise. J'emprunte les mots de Sébastien Dessab, le coach de la RDC, qui a dit simplement que ce n'est pas une canne de surprise, c'est une canne du travail. Et je pense que cette canne-là a montré qu'il y a du talent en Afrique. Grâce à cette canne, toute équipe qui se qualifie pour la compétition, désormais, sait qu'elle a un coup à jouer, sait qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et pour moi, c'est le football africain qui ressort grandit de cela. Et c'est Élisée, je peux dire que c'est ce qui m'a vraiment marqué.
0: Merci, Yakuba et bon retour à vous. Alors, Jules, finalement, cette canne a été celle des nations qui ont bien travaillé et récompensées à juste titre.
5: Les nations qui ont bien travaillé sont toujours récompensées, Élysée, surtout lorsqu'elles ont adopté en amont des stratégies gagnantes au niveau de leurs états-majors. Et actuellement, deux axes se dressent clairement en Afrique. Il y a tout d'abord le rabattage judicieux des binationaux ou les naturalisations concernant des joueurs de bon niveau, mais qui ont peu de chances d'être sélectionnés dans leur pays de naissance. Dans un premier temps, c'était en Europe, mais l'Amérique latine est actuellement sollicitée à son tour, ce qui explique l'ascension pendant cette canne de l'Angola, du Cap Vert et du Mozambique pro-brésilien, dans le sillage de la Guinée équatoriale, qui a changé de grade depuis 2012. L'autre axe, c'est la restructuration et la formation qui, après le Maroc et la Sénégambie, sont devenus l'apanage de l'Afrique du Sud, d'où la performance de l'Afrique australe pendant cette 34e édition. L'Afrique du Sud, avec des joueurs locaux, est sur le podium et dans son sillage, on retrouve la Namibie, qui a passé le premier tour. Il est donc logique qu'un nivellement de valeur par le haut ait caractérisé cette canne et que les cadors habituels, qui n'ont pas vu venir, aient été surpris. Algérie et Tunisie, out en poule. Sénégal, Maroc, Égypte, Burkina Faso et Cameroun éjectés en huitième. Le Cameroun, lui, est un cas plus complexe, avec la dégradation de l'environnement de la sélection et de l'Afrique Foot par les réseaux sociaux pour cause de proximité d'élections présidentielles où la contagion de l'effet OEA premier donne des insomnies aux principaux acteurs traditionnels de la vie politique au Cameroun. Le football et la canne ne seraient-ils pas devenus un espace plus porteur pour le début d'une grande manœuvre Nous espérons nous tromper.
0: <rire> C'est pas, Jules, surtout quand il s'agit du continent. On me fait signe que qu'Amedine Si est maintenant avec nous. La grosse déception vient naturellement du Sénégal. Les Lions non seulement n'ont pas pu défendre leur titre, mais ont été débarqués juste en huitième de finale.
3: Tout à fait, Élisée. D'ailleurs, l'élimination du Sénégal va rester pendant beaucoup de temps à travers les gorges, surtout pour les Sénégalais, car les Lions avaient réussi quand même à faire un premier tour extraordinaire. Ils ont réalisé un parcours parfait lors des matchs de poules en faisant le carton plein, une première pour le Sénégal, puisque le Sénégal avait déjà gagné la Gambie, le Cameroun et la Guinée. Mais les Sénégalais ont mal négocié les victimes de finale face au pays organisateurs, miraculé. Maintenant, il euh, faut prendre le temps de digérer cette contre-performance, ensuite bien analyser les causes pour pouvoir repartir de bons pieds, car je pense que c'est la fin d'une génération, une génération qui en 10 ans a vraiment fait des résultats avec... Euh, une canne euh, qu'ils ont donnée quand même au Sénégal pour la première fois de l'histoire. Maintenant, la balle est dans le camp de la fédération, mais aussi euh, des techniciens comme Cissé pour voir qu'est-ce qu'il vont faire pour permettre à cette équipe nationale du Sénégal de réunir à nouveau Élysée
0: Alors, quel sera le sort du sélectionneur Cissé Élysée, je
3: pense que son sort est entre les mains. Hein. Euh, des responsables de la Fédération Sénégalaise de football. Je pense qu'ils vont évaluer son travail. Mais sachez déjà que le patron du football sénégalais, Segor, pour ne pas le nommer, a déclaré à la presse hein, qu'il n'y a pas de cas à citer, car pour lui, euh, le technicien au dreadlord est toujours sous contrat, mais il a ajusté qu'il sera évalué. Donc, on va attendre l'évaluation pour voir ce que cela va donner. Mais aussi, à Sissé a quand même la possibilité de, 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 de démissionner. Mais comme vous le savez, une démission, c'est une décision personnelle. Maintenant, on attend ce qui va se passer. Mais sachez que à l'UCC, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, a fait un excellent travail. puisque avant son arrivée, l'équipe nationale du Sénégal ne parvenait même pas à sortir quand même la phase de groupe, ce fut le cas en, 2008, en Tamale. Le Sénégal a été sorti dès le premier tour. En 2010, le Sénégal ne s'est même pas qualifié. En euh, 2012, trois matchs, trois défaites. En 2015, avec Jérès également, le Sénégal n'avait pas réussi à sortir au premier tour avec Alucissé. C'est. Un quart de finale en 2017, une finale en 2019, une finale encore en 2021 et une coupe. Donc, euh, Alouzissé a fait un travail remarquable. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas atteint ses objectifs pour cette CAN puisque l'objectif était de conserver le titre. Et cela peut poser l'eau sur la balance Élysée
0: voilà qui est clair. MS Fayet et la Côte d'Ivoire ont donc fait mieux en s'offrant leur troisième titre devant le Sénégal qui est à un. Un seul également à mine pour le Maroc, attendu dans un an et demi afin de sortir le grand jeu comme les Ivoiriens qui sont devenus le douzième pays à avoir remporté la Cannes à domicile.
4: Tout à fait. La Côte d'Ivoire avait manqué son organisation sur le plan sportif en 84. Elle a réussi 40 ans plus tard à se sublimer dans les deux côtés. On n'a pas assez évoqué le côté organisationnel pour mieux nous focaliser sur le côté sportif. C'est donc le douzième pays à gagner chez lui devant son public. Le premier depuis l'Égypte en 2006. Et ce qui est certain, c'est que c'est une équipe qui a fait preuve de ressources mentales, de solidité, de confiance en soi. Aujourd'hui, ce sont des, des éléments dont il va falloir s'inspirer pour le Maroc, qui a un véritable blocage psychologique dès qu'il s'agit de Coupe d'Afrique des Nations. Hormis quelques exceptions qu'on pourrait compter sur le doigt les doigts d'une main. La Cannes 76 qui fait partie aujourd'hui des mythes fondateurs du football marocain moderne. La Cannes 2004, elle avait eu lieu en Tunisie, le Maroc était considéré comme outsider. Et puis euh, depuis lors on attend cette équipe qui va réussir à faire vibrer les Marocains en Coupe d'Afrique des Nations. Pourvu qu'on s'inspire de l'exemple ivoirien, euh, je suis certainement... Prêt à parier que le Maroc va réussir l'organisation de l'Amérique sur le plan logistique, sur le plan populaire. Maintenant, pour qu'elle soit une réussite sur le plan sportif, il va falloir que les lions d'Atlas se mettent en mode commando, mettent le bleu de travail et surtout gardent en ligne de mire ce qu'a fait cette Côte d'Ivoire, si brave, si généreuse, si appliquée euh, et qui a réussi tant de miracles pendant cette période à partir d'un premier tour poussif jusqu'à cette tapoter aux enfinales face au Nigéria.
0: Voilà qui est clair. Alors, Lawal, en somme, c'est une canne qui a attiré toutes les attentions et dans tous les domaines.
2: Oui, Élysée, une canne qui a attiré toutes les attentions. D'abord, c'est une canne de beaucoup de surprises. Les meilleures nations sont rentrées. C'est une canne très bien organisée, il faut le reconnaître. Au plan touristique, pour les Ivoiriens, c'est une totale réussite. Au plan infrastructurel, au plan même de l'organisation, on a senti qu'il y avait... euh, C'est rare de voir donc euh, une canne avec des pays organisateurs qui ne jouent pas, mais qui, euh, dont les supporters, sont sur le terrain. Au au plan... euh, Au plan structurel au plan étatique, tout était mis en place pour que la canne soit belle et les Ivoiriens, il faut leur tirer un coup de chapeau. Euh, depuis qu'on a commencé par voir euh, les, les cannes dans ce pays, dans, dans, en fait en Afrique, on n'a euh, jamais eu une canne aussi autant réussie que celle de la Côte d'Ivoire. On tire un coup de chapeau à la Fédération ivoirienne de football et à toutes les autorités qui y ont mis des leurs pour que ça soit une réussite totale. Et tous les, toutes les délégations se sont senties à leur aise. Les Ivoiriens, pays de l'hospitalité, ils l'ont montré vraiment au cours de cette canalisée.
0: Merci Lawal, merci aussi à notre envoyé spécial Yacouba Ouidraogo Bon, au retour à lui, à Washington Merci Amin Birouka. Amédine Si, Jules-Valentin et Moi-même Élisée parti Nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain Au revoir